0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Als ich heute Morgen meine sehr, sehr frühe Runde schon genommen habe mit den Hunden, ist mir wie fast jeden Morgen ein Dogwalker entgegengekommen mit, äh, glaube mindestens 20 Hunden. Und das ging wie immer sehr gut, muss aber nicht immer gut gehen. Und ähm, ja, was hat das bevor und für Nachteile? Den Hund hinzugeben, äh, ihnen zu begegnen, den Dogwalkern, den Verrückten. Das ist unser Thema heute. Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: <lacht>
1: ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, es geht gut. Ähm, ich bin unbeschadet davon gekommen. Es gab einige, die uns schon angeschrieben haben und gesagt haben, dass sie keine so richtig guten Situationen gehabt haben mit Dogwalkern. Und äh, dass sich das jetzt geholfen hat. Und da wir beide die Situation kennen und da wir auch beide... Dog Walker kennen, ich kenne auf jeden Fall einen, der richtig klasse ist, dachte ich, ist es vielleicht ein schönes Thema, einfach mal beide Seiten zu beleuchten. Und äh, bevor wir das tun, an diesem verrückten kalten Montagmorgen, vorweihnachtlich die Frage, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche war folgendermaßen, ich hatte am letzten Wochenende äh, komplett äh, eine Fortbildungsmaßnahme, der Hundetrainer müssen uns ja fortbilden. Das war ganztägig Samstag, Sonntag, woraufhin ähm, mein Mann mit den Kindern zu meiner Schwester gefahren ist. Und ich war also alleine im Haus mit den Hunden. Das passiert ungefähr nie. Also wirklich nie. Normalerweise kriegen wir das irgendwie anders. Aber in diesem Wochenende haben wir gesagt, jetzt machen wir irgendwie so, so ein Ding draus irgendwie. Und ähm, heißt, <lacht> wir waren alleine. Und ich habe dann noch entschieden dass diese langen Seminartage für Boogie einfach zu anstrengend sind. Die ist in Rente, die, braucht, die hat so viele Seminartage hinter sich, die braucht es nicht mehr. Also habe ich auch entschieden, die darf zu meiner Mutter gehen und dort chillen nach dem Spaziergang. Und ich fahre mit den anderen beiden zum Seminar. Also abends kommen wir nach Hause in dieses wahnsinnig leere Haus, was hier ja absolut außergewöhnlich ist. Und Mika und Ronja sind beide total reingestürmt, voller Freude, haben abgebremst sich umgeguckt. Mika ist hochgerannt zu den Kinderzimmern, hat unter der Tür geschnuppert, ist noch hochgerannt. Mhm. In den nächsten Raum hat das ganze Haus abgesucht und hat die Kinder gesucht. Und ich vermute auch meinen Mann. Oh. Oder, oder auch Boogie oder auch alle. Und dann hat sie sich völlig frustriert auf ihren Sessel gelegt. Und ich dachte so, oh. Also das war mein Hundemoment der Woche, weil da hatte ich nicht mit gerechnet. Das, ich meine, mir ging es ja auch so. Also ich, ich verstehe sie gut. Ähm, Ronja war auch irritiert, aber die hat das irgendwie besser verpackt. Ähm, die, die Mika, die ist wirklich rumgelaufen, hat gesucht eine Zeit ja, und hat dann so relativ frustriert aufgegeben. Das fand ich eigentlich ganz niedlich, ne, weil ich mir gedacht habe, ach guck, sie spürt auch, dass hier was fehlt, dass das so nicht richtig ist. Ne?
0: Voll, ja. ja.
1: Das fand ich ganz, äh, ganz süß. Aber ähm, ja, sie hat jetzt nicht großartig gelitten oder so. Aber ich fand das einfach, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt reinstürmen, als erstes sofort das Team sucht. Ne?
0: War, schon war kein Team da?
1: Kein Team da, ja, ja. Das oh war Mann. echt sau einsam, ne? wenn man so eine große Truppe ist. Ja. Und dann sind die da zwei Tage weg gewesen. Das war schon sehr ungewöhnlich für uns alle. Also uns zurückgebliebenen Hunde und ich, Mensch. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Uach, oh, sie waren so ein bisschen, ähm, ähm, keine Ahnung, es so war ein Mix aus traurig sein, ein bisschen ähm, betroffen sein, ein bisschen ähm, entsetzt sein, wie alles so zusammen. Also es gibt eine, glaube ich hatte von der, von der schon mal erzählt, ähm, eine sehr nette, sehr dünne Frau, die genauso dünn ist wie ihr Basoi, ihr russischer Windhund. Die äh, treffe ich ab und zu mal. Und äh, der Basoi ist sehr speziell, die sind ja auch ein bisschen speziell. Der klebt sehr an ihr und ähm, war immer schon nicht der sicherste Hund unter der Sonne. Und als ich sie gestern getroffen habe, war er noch unsicherer und ich dachte mir so, komisch, was ist da, was ist da los? Und da hatte sie aber auch wohlgemerkt, schon länger nicht gesehen. Ich habe gefragt, was los ist, weil der irgendwie ganz verändert ist und nochmal ähm, vorsichtiger ist. Und dann sagt sie, ja, der ist gebissen worden von Emil. Und jetzt weiß ich, wer Emil ist. Emil ist ein Wischler. Ein sehr großer, wilder äh, Watz, muss man echt sagen. Also Emil ist ein richtiger Watz. Und Emil ist aber auch nicht der sicherste, muss man sagen. So, jetzt treffen zwei unsichere Hunde aufeinander. Und du weißt, wie es ist, was passieren kann. Dann äh, gucken wir mal, wer dann irgendwie nicht so sehr zeigen kann, will, dass er unsicher ist und nach vorne geht eher. Ähm, kann zumindest passieren. Also, so war es wohl auch. Und Emil hat ähm, äh, Lito, heißt er, Lito in die Seite gebissen, einfach so. volle Mürre, einfach zack. Musste genäht werden, musste, ja, alles doof. Jetzt kommt's aber, jetzt kommt mein Punkt. Ähm, und dann äh, erzählte sie mir das so, die Besitzerin, und dann sagte sie so, und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Jetzt muss ich mir auch noch irgendwie überlegen, wie ich an das Ersetzen meiner Tierarztkosten komme. Und ich so, Hä? Ja, die Frau geht inzwischen auch gar nicht mehr ans Telefon, wenn ich anrufe, ähm, weil sie die ähm, Tierarztkosten nicht bezahlen will. Sie hat dann irgendwie gesagt, sie hätte eine Versicherung und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwie so zu ihr gesagt, ja, aber ist doch irgendwie so ein klar, wer beißt, zahlt. Ist doch klar. Also, ja, ist es aber nicht. Und, ähm, und, und ich habe dann...
1: Ist es tatsächlich auch nicht immer, ne? Also bei, bei so Dogwalkern und so, die sagen sogar, jeder zahlt seinen eigenen Mist.
0: Ja, aber wenn mein Hund, also für mich ist das so ein, klar, wenn mein Hund, mhm. und das ist ähm, mir scheißegal eigentlich, warum, weshalb und wieso, ähm, wenn mein Hund jemanden verletzt, ähm, dann zahle ich das. Ganz einfach. Weil. Also, vor allen Dingen wenn, wenn mein In Hund. In so einer Situation
1: oder, auf jeden Fall, gebe ich dir völlig wenn, recht. Oder wenn mein
0: Hund auch doch ganz klar auch selber derjenige der ist, der schuld ist.
1: Dann ja, genau. Aber das ist, wenn du zwei Halter hast, die das aufgeräumt bewerten können, gebe ich dir völlig recht. Ne? Und das ist moralisch auch absolut korrekt. Aber es gibt Situationen, wo ein Hund sich nicht anders helfen kann, als zu beißen. Ne, weil zum Beispiel der andere Hund unkontrolliert in ihn reinknallt und der Halter ihn nicht in den Griff kriegt und nicht zurückholen kann. Und irgendwann der Hund natürlich dann auch einfach auspackt und sich wehrt und verteidigt. Und dann ist trotzdem der andere der Geschädigte. Also so Fälle wird es noch und nöcher geben, wo ich dann auch sage, na ja, also eigentlich finde ich nicht, dass derjenige, der gebissen hat, hier jetzt zahlen muss. Weil der war kontrolliert, der war wahrscheinlich sogar an der Leine. Und dann kommt der andere unkontrolliert in ihn reingeknallt, ist distanzlos, bedrängt denjenigen und wird dann gebissen. Hm. Anderer Fall, ne? Also in so einer Situation. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht die Situation, die du geschildert hast. Aber ähm, ich glaube, du kannst ja abrufen, was ich meine. Es gibt halt so Situationen, wo einfach Hunde so distanzlos rüpelig, frech, forsch sind oder Rüden ähm, die Hündin bedrängen oder sowas oder... Rüden die Rüden bedrängen und besteigen, und irgendwann gibt es dann halt auch einfach Bisse.
0: Ja, also hier ist es so, dass Lito von sich aus halt gar nicht mhm. zu Hunden geht, ne? Also von, weil er einfach, also er hat so seine Best Friends, mit denen spielt er auch, aber ansonsten ist er halt einfach nur groß und, und mhm. hängt am Rockzipfel seiner Besitzer an. Und ja, genau, ja, in dem
1: Fall gebe ich dir völlig recht, so wie du das beschreibst, ist das eine klare Sache. Natürlich. Ja, da hätte, und das ist Sache. natürlich mega assi, sich dann nicht mehr zu melden. Geht gar
0: nicht. Ja, es ist auch nicht ans Telefon zu gehen und so Sachen. Das sind irgendwie so Dinge, wo ich irgendwie so sage, so Leute, was denn los bei euch? Also, ich kenne jetzt auch die Besitzerin von Emil, aber irgendwie schon kurz davor irgendwie zu sagen, so wenn ich sie das nächste Mal sehe, frage ich sie mal, ob sie noch ganz dicht ist. Ähm, es, es ist eine alte Frau, es ist, glaube ich, so wahnsinnig viel Geld ist da jetzt irgendwie auch nicht am Start. Und ähm, ich finde das irgendwie völlig gemein und wird auch, also wie gesagt, ich finde, steckt da nicht drin in der Situation, aber ähm, wenn du beide Hunde kennst, dann kannst du dir vorstellen, wie es gelaufen ist.
1: Absolut, und, kann ich mir,
0: ähm,
1: ja. wollte diese mal. spezielle Situation nicht bewerten, nur weil du eben meintest, immer der, der beißt, muss zahlen und das wollte ich nur einmal aufgreifen. Achso,
0: ich meine jetzt in solchen Situationen, ja. ne? also grundsätzlich gebe ich dir recht, klar, wenn sich da was so aufstellt, wenn... wenn wenn sich jemand nicht wehren kann und um sich beißt ähm, und an der Leine hängt. Es gab tausend Situationen, die man dann anders bewerten können mhm. muss. Aber ähm, jetzt in dem Fall dachte ich ja. mir so, boah, wie assi ist das denn?
1: Voll. Aber, oh Mann, und dann hat er jetzt richtig einen Knacks wegbekommen. Mensch.
0: Du, Der hatte vorher schon, warum auch immer, einen, aber jetzt ist es halt so, dass der einfach noch vorsichtiger geworden ist so, ne? und noch irgendwie siehst die gesamte Körperhaltung von dem Hund ist anders. Siehst auch, wie der wieder noch vorsichtiger kommt und dann die schnuppert und so, ne, weil er irgendwie was Doofes erwartet. Also ich finde es ja bitter für, für alle Beteiligten eigentlich. Hätte man ähm, glaube ich eigentlich ganz gut einfach anders lösen können. Aber ähm, und vor allen Dingen was ist jetzt mit Emil und, ähm, und Lito? Weil die werden sich wieder begegnen im Wald, definitiv. Weil der Wald ist ja ähm, ein Hundewald und da trifft man sich und das ist nur eine Frage der Zeit. Bin gespannt. Wie die Geschichte ausgeht. Ja, ein Hundemoment der Woche, der mal anders war, in jedem Fall. Aber, äh, das bringt mich gleich zum Punkt, dass äh, uns auch jemand angeschrieben hat, gesagt hat: Begegnung mit einem Dogwalker war gar nicht geil, weil mein Hund von der Leine ab, aber der Dogwalker kommt um die Ecke und mit ihm 20, 25 Hunde und stürmten auf meinen Hund los. Der Dogwalker schrie gemacht, Tat, aber. Das Rudel hatte sich verselbstständigt. Jetzt ist die Geschichte wohl einigermaßen gut ausgegangen, sodass es da jetzt irgendwie nicht so war, dass sich 20 Hunde auf einen stürzen. Aber die Frau musste wohl einiges tun, um diese Situation einigermaßen zu klären. Und man weiß ja, wie das ist. Wenn dann einer anfängt und das Rudel dann einsteigt, kann man sich vielleicht auch, oder will man sich gar nicht vorstellen, was passieren kann alles. Ja, wie ist, wie ist so deine, deine Meinung dazu zum Thema Dogwalker insgesamt? Eigentlich würde man jetzt vom Ding her sagen, gute Sache, viele Hunde auf den Haufen, äh, ein Dogwalker, der das im Griff hat mh, und äh, teilweise sind das dann ja von der Leine ab, da wo es geht und sie haben Spaß, sie sind ausgelastet. Ähm, eigentlich ja nur positiv.
1: Mhm, eigentlich, genau, also der... Der Job als solcher und das Konzept finde ich super. Finde ich richtig toll. Und ähm, es gibt ja auch noch so Mischkonzepte. Du hast eine Hundetagesstätte und dann wird mit denen mittags spazieren gegangen. Dann bist du ja eine Mischung aus Dogwalker und Hundetagesstätte. Tagesstätte. Ich finde das super. Ich finde das für die Hunde ganz toll. Aber du brauchst da einfach extrem kompetente äh, Führungskräfte. Ne? Also das ähm, kannst du halt wirklich nur machen, wenn du es echt drauf hast und ähm, abhängig davon, wie gut du bist und wie gut du es drauf hast und ähm, wie ja, wie gut du die Hunde da im Griff hast, kannst du dann auch nur entscheiden, wie viele Hunde du nimmst und welche Art Hunde auch, ne? Also welche Größe, weil ich meine, da hängen halt einfach einige Hunde an deiner Leine, wenn du ähm, das nicht, die nicht im Griff hast oder nicht gut im Griff hast, sollten die auch nicht allzu stark sein, <lacht> ja. ne? Dann ähm, also ich glaube, dass das bedingt unglaublich viel gute Selbsteinschätzung des Menschen, ob er das leisten kann oder nicht. Und ähm, ja, ich persönlich kenne ja einige Dogwalker und ich kenne tatsächlich ähm, jetzt wirklich auch nur sehr gute, ähm, die das bestens machen, die ihre Hunde wahnsinnig gut im Griff haben. Und wenn sie sie nicht gut im Griff haben, weil das noch nicht passt, dann sind die Hunde an der Leine, dann kommen die auch nicht von der Leine. Um, und alle anderen Hunde haben sie absolut unter Kontrolle und die sind da sehr achtsam und sehr und die gehen natürlich auch nicht also um, hier die die ich kenne die gehen natürlich jetzt auch nicht in, irgendw in irgendwelchen Orten spazieren wo sie ewig Begegnungen haben ne? die suchen natürlich tatsächlich auch Strecken wo sie möglichst wenig Begegnungen haben und dann wird sehr achtsam gearbeitet also wenn man sich anguckt wie die das machen die holen die Hunde ran die haben ähm, ganz klar etablierte Kommandos, wann die Hunde rankommen, da bleiben, wann sie wieder los dürfen, die würden jetzt niemals um eine Ecke laufen und die Hunde nicht alle schon bei sich haben. Die sind müssen sehr weitsichtig arbeiten. die müssen weit vorausschauend arbeiten. Ähm, um zu sehen kommt da einer, um rechtzeitig Hunde entweder an die Leine zu nehmen oder eben auch das Rudel entsprechend unter Kontrolle zu bringen oder auf Seite zu gehen. Ich kenne das viel, dass die dann einfach auf Seite gehen, die Hunde müssen abliegen. der andere darf vorbei. Oft ist das ja auch für den Hund gegenüber ein Horror. Ne? An 30 Hunden vorbei oder an 20 Hunden vorbeilaufen ist ja für einen Hund auch, also gerade wenn er jetzt unsicher ist, mega beeindruckend. Also Da hast du ja eine absolute Power an, an an Artgenossen. Das Ding ist, der braucht ja nicht durchzählen. Der riecht ja schon, wie viele Hunde da liegen. Ähm, die dann vielleicht auch sogar erregt sind. Die Erregung riecht er auch noch. Also der wird ganz kleine Brötchen backen. Du kannst davon ausgehen, dass... Also nur ein, ein lebensmüder Hund würde auf einen Dogwalker mit vielen Hunden treffen und jetzt das Maul aufreißen. Ähm, deswegen geht das meistens gut, weil die gegenüberkommenden Hunde dann auch keinen Tamtam machen. Meistens. Ähm, wenn du aber so einen Hund hast, der selbst, wenn er so 30 Hunde geballte Power ähm, an Big Pack-Hund trifft und trotzdem noch das Maul aufmacht. Und da gibt es natürlich... Wir, wir kennen ja so, meistens sind es ja so Halbstarke, ne, die dann trotzdem irgendwie frech werden oder Leinenpöbler, die das einfach so dermaßen nicht mehr im Griff haben, weil sie sich da schon so etabliert haben in diesem Verhalten, dass sie das dann auch sogar in so Situationen noch zeigen. Dann ist es nicht verkehrt, als Hundehalter mit einem solchen Hund tatsächlich einfach wirklich dann, wenn man eine solche Masse an anderen Hunden sieht, auf Seite zu gehen ähm, den eigenen Hund unter Kontrolle zu bringen, so gut es eben geht und dem Dogwalker zu signalisieren, dass es besser nicht, also dass man besser diese Begegnungen sehr kontrolliert macht, weil wenn der natürlich jetzt seine Hunde da laufen hat und die prallen in deinen aufmüpfigen Hund rein, dann kann das echt böse enden. Weil diese Gruppendynamik soll man nicht unterschätzt werden.
0: Definitiv. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne Jetzt ein Dogwalker, der macht das richtig äh, klasse im Sinne von, der arbeitet dann auch noch mit den Hunden während des Dogwalks. Also das heißt, ähm, ist es ist nicht so, dass die, der, der geht da sehr, sehr, sehr kontrolliert vor und äh, kennt seine Pappen einmal durch und durch und ähm, arbeitet dann richtig mit denen. Also das ist dieser Dogwalk, der mutet an wie ein Dogwalk, aber es ist eher eine Dog-Learnings-Lesson oder so, keine Ahnung. Ähm, übrigens auch interessant, weil. Wenn man sich das mal anguckt, der macht auch ganz, ganz, ganz gute Videos, dann siehst du, wie herausfordernd das für viele Hunde ist, gerade nochmal in so einem Rudel dann hören zu müssen und, und auch teilweise zurückstecken zu müssen. Also gerade die Pöbler, die hat, hat er besonders gerne, weil die lässt er dann auch oft so zuletzt kommen. So, ne, die müssten schön warten, die müssten Geduld lernen, die müssen äh, wirklich einfach auch so lernen, sich äh, ein Stück weit besser noch in den Griff zu kriegen. Und ähm, ich kenne auch einige Kunden von ihm und die sind dem unfassbar dankbar, weil die, wenn die Hunde zurückkommen, dann sind sie einfach wirklich komplett ausgelastet und platt und haben viel gelernt und ja, es gibt natürlich auch Besitzer, die sagen, hey, ähm, ähm, tut auch gut, wenn man Hunde auch nochmal ein Stück weit Erziehung äh, kriegt. Das das Geld, das sie dann bezahlen und setzen, ist dann einfach ein für Dinge, die äh, ja beziehungsweise sie sie können dann die Erziehung so ein Stück weit abgeben. kaufen sich also quasi Erziehung. Ähm, kann man geteilter Meinung sein, aber ich finde, so hat das ganze Ding dann irgendwie einen Sinn, wenn man will. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon eine Dogwalkerin hier erlebt, ähm, auch gerade hier bei mir im Wald. Ähm, das ist schon einfach auch teilweise ein Desaster. Weil die die Hunde wirklich gar nicht irgendwie im Griff hat. Die guckt auch jedes Mal, wenn ich sie sehe, aufs Handy. Das ähm, ist schlecht, ja. Und ähm, die Hunde machen nicht, was sie wollen. Aber es ist so, dass du nicht das Gefühl hast, dass sie sie im Griff hat. Und da gibt es auch jedes Mal auch immer wieder Theater, weil es natürlich auch Hundebesitzer gibt, die das dann auch irgendwie nicht geil finden. Genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass nämlich dann mehrere Hunde zu ihrem Hund laufen, der sich dann wiederum bedrängt fühlt. Und es ist noch nicht mal so, dass die großartig schnuppern müssen, sondern es reicht genauso, wie du sagst, ja, wenn fünf, sechs, sieben Hunde um einen Hund rumstehen, das ist schon einfach auch, je nachdem, was das für Hunde sind und wie große sie sind und wie klein der andere ist, dann ist das schon eine ganz andere Form von Energie und äh, eine krasse Energie. Und selbst ich bin teilweise, obwohl ich den großen Bilbo dabei habe, der, ja, also selten gibt es Hunde, die größer sind als er, aber trotzdem habe ich ein komisches Gefühl manchmal, weil ich auch manchmal merke da sind Kandidaten dabei, die würde ich jetzt schon beaufsichtigen wollen. <lacht> weil, weil du merkst durch die Körperspannung und die Körperhaltung, dass die nicht super entspannt sind. Und ähm, Ja, aber auch da ist es zum Beispiel so, wie wie dealst du damit? ne? Also sprichst du die an, fragst du die, ob es sinnvoll ist oder ob es gut ist, jetzt die ganze Zeit aufs Handy zu gucken oder ob es eine bessere Idee ist sich mal um die Hunde zu kümmern oder was auch immer. Also es gibt wegen dieser Dogwalkerin schon relativ große und viele Diskussionen hier in
1: dieser Gegend. Ja, ich würde die definitiv ansprechen und einfach sagen, also wenn du das nicht hinbekommst, dass die bei dir bleiben und nicht vorstürmen, dann musst du die anleihen. Dann kannst du auch in dein Handy gucken, wenn du die an alleine hast. Ich würde dir trotzdem davon abraten, aber gut. Aber sich damit anderweitig zu beschäftigen und da die Hunde vorstürmen lassen, ist einfach, also... Das ist richtig falsch, ist das. Auf viele Arten. Und ähm, da würde ich dir auch einfach ansprechen. Einfach sagen, sieh zu, dass du die jetzt mal in den Griff kriegst, die Hunde. Ne? Und wenn du Begegnungen hast, kannst du die nicht vorstürmen lassen. Punkt. Da gibt es auch keine Verhandlungsmasse. Es ne? ähm, hat ganz viele Gründe. Zum einen kann das dann gegenüber verstören. Es kann zu Keilereien kommen. Es ist unnötig stressig auch für die Menschen des Hundes gegenüber. Den Stress spürt ja wiederum der Hund. Ja. Ähm, also das, das bringt einfach richtig viel Unruhe und Beef in Situationen, wo es unnötig mhm. ist. Also sie soll ihre Hunde im Griff haben, auf Seite gehen, damit man vorbei kann. Da wird keine, kein, kein Treffen, kein Hallo sagen und sonstiges. Einfach, ähm, dass man sauber aneinander vorbeilaufen kann. Und ein guter Dogwalker kann das auch. Und man, ähm, Was du gerade meintest, die Arbeit mit den Hunden, ich glaube, das ist unabdingbar. Das soll, macht jeder gute Dogwalker, arbeitet ständig mit den Hunden. Weil über diese gemeinsame Arbeit bauen die ja auch ihren, ihren Status auf in der Gruppe ähm, und, ähm, und erarbeiten sich dadurch auch den Respekt. Ähm, von daher ist das, ich meine, die arbeiten ja, ähm, die machen ja kein klassisches, äh, machen ja keine Tricks groß oder sowas, sondern das ist halt, oder vielleicht auch das mal, aber... Vor allem ist das ja viel ähm, Distanzarbeit, Nähe, Kommen, ähm, Hinlegen, stehen bleiben, Wann darf ich weiter? Wann darf wer kommen? Also viel Kontrollieren, viel Management der Gruppe. Das ist ein permanentes Arbeiten mit den Hunden. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, genau wie ähm, auch ein guter Dogwalker wird jetzt auch an, an einem Tag nicht äh, sechs neue Hunde aufnehmen, die alle an der Leine rumzerren und die Regeln nicht kennen. Da jeder Neuankömmling braucht halt sein, seine Einführungszeit. Ne? Ähm, da konzentriert man sich dann drauf. Also ich weiß, dass zum Beispiel hier mein äh, Dogwalker, der hier bei mir in der Region ähm, sehr aktiv ist und auch sehr beliebt ist und das auch wirklich spitzenmäßig macht, der hat da klare Regeln für sich, wann, wie, wer kommen kann. Ähm, auch was die in den, äh, den ähm, biologischen Rhythmus bei den Hunden angeht, also Zyklus oder Kastration, Unkastriert und so weiter, hat er auch Regeln, wann wer wie kommen darf, damit es da nicht unnötig Stress in den Gruppen gibt. Ich glaube, du kannst hier nicht einfach sagen, das muss alles funktionieren. Es gibt äh, Bedingungen, unter denen das klappt und ansonsten muss man es managen oder es geht halt nicht, damit so eine große Gruppe harmoniert und man auch die Verantwortung übernehmen kann für alles, was dann passiert. Ähm, kommt man um viele Regeln gar nicht rum. Und ähm, was ich halt nur jedem empfehlen kann, der so einem Dogwalker begegnet, also entweder du kennst den, dann weißt du ja eh, wie es läuft. Ne? Und wenn du ihn nicht kennst, würde ich erstmal ganz symbolisch meinen Hund natürlich sofort an die Leine nehmen und versuchen, ähm, ja, genug Platz zu machen, dass der mit seinen vielen Hunden gut vorbeikommt. Ähm, selber versuchen, mich zu entspannen und nicht nervös zu werden, weil das überträgt sich sonst in meinen Hund und auch in die Hunde, die mir entgegenkommen, die riechen mhm. ja meine Nervosität genauso wie mein ja, eigener Hund. Total. Das ist ja olfaktorisch einfach, äh, kommst du, das ist halt das blöde, die riechen unsere Unsicherheit und das ist, äh, wenn du jetzt so eine Dynamik in der gegenüberliegenden Gruppe hast, ist das ja auch nicht gut, wenn die wissen, guck mal, da kommt uns jemand ganz unsicheres entgegen, da können wir jetzt mal den Harry machen. Von daher wäre wichtig, dass man selbst ja versucht selbstbewusst und und mutig und äh, stark da lang zu laufen, das geht natürlich auch nur, wenn man sieht, derjenige hat da auch eine Kontrolle. Ne? In dem Moment, wo also das muss ich auch, kann ich mich gar nicht von freisprechen. Wenn ich jetzt durch den Wald gehe mit meinen Hunden und da kommt mir einer entgegen mit so einer Masse an Hunden und hat überhaupt die nicht im Griff, ich würde mich einpinkeln. Weil ich will gar nicht wissen, was da jetzt gleich <lacht> passiert. Ne? Das kann ja nur nach hinten losgehen. Wenn ich mir vorstelle, es rennen 20 oder 10 oder es reichen ja schon fünf Hunde unkontrolliert in meine drei Hunde rein. Also vor allem, also so viele Hunde auf einmal abblocken kann ich ja gar nicht. Ein, zwei Hunde schaffe ich, ne. Aber wenn das jetzt zehn sind, wie soll ich die alle abblocken? Ne? Ähm, dann kann ich nur noch die Leine fallen lassen und sagen, okay, ja. mal gucken, was passiert. Genau. Ähm, genau. Und ich gehe weiter, so gut ich kann. Ich bleibe natürlich nicht stehen. Ich fange jetzt nicht an, da irgendwie was Statisches reinzubringen, sondern ich lasse meine Leine fallen in so einer Situation und guck, dass ich weiterkomme und treib meine Hunde an und bleib aber cool, so gut es eben geht. Also von daher, das sind ungünstige äh, Situationen. Die kann immer mal passieren. Auch einem guten Dogwalker kann es passieren, dass er dich mal übersehen hat und es doch mal zu einer Begegnung kommt. Also dann einfach Leine fallen lassen Vertraue auch darauf, wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund wie, wie ich, wie eine Boogie bei beihab, die Boogie hat, hat eine große Fresse, die hat auch eine klare Meinung zu Artgenossen, aber wenn zehn Hunde auf sie zukommen, wird die auch kleine Brötchen backen. Die wird nicht direkt austeilen, die wird bestimmt brummeln und ihre Meinung sagen und das doof finden, vielleicht auch ein paar Luftschnapper machen, aber die wird nicht eskalieren, weil ähm, wer, wer, die ist ja nicht lebensmüde und die ist klug. Die weiß genau, die sind absolut in der Überzahl. Wenn ich jetzt hier den Harry mache, dann <lacht> endet es für mich böse. Ähm, da kann man so ein bisschen drauf vertrauen als Mensch. Und das sollte einem so ein bisschen das Selbstbewusstsein dann auch geben, die Leine fallen zu lassen, selbst wenn man einen schwierigen Hund hat. Und einfach ähm, so gut es geht da raus, weiter, weiter, weiter. Hunde mitnehmen, ansprechen, mitnehmen, stark bleiben, dass sich das möglichst schnell auflöst. Ähm, das nenne ich dann einfach mal ein Management der Situation.
0: Ja, oder du hast ein Bilbo. Ich habe da eine Situation mit, äh, mit der Dogwalkerin. Wie gesagt, sie begegnen mir relativ regelmäßig. Ähm, und <lacht> beim ersten Mal war es auch so, dass, dass ähm, die Meute dann doch auch relativ stürmisch war. Und das Schöne war, dass Bilbo einfach da stand und stehen geblieben ist und sich die Lage angeguckt hat. Und ähm, äh, wenn es dann um Spanier geht, da ist es ja immer so, dass er der der, der große Beschützer ist. Und ähm, da war es dann relativ klar, er hat irgendwie zwei, dreimal kurz gebrummt. Und dann war klar, dass fünf, sechs Hunde, die um Spanier standen, alle gingen. Aber eben mit dieser, mit dieser ja, wirklich mit dieser totalen Ruhe, mit der totalen Souveränität, jetzt habe ich natürlich das Glück, dass Bilbo so ein Hund ist. Und dass ähm, ich äh, mir kaum eine Situation vorstellen kann, wo ich mir jetzt Sorgen machen müsste. So, ne, klar, du hast das natürlich dann überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, wenn, wenn es da eine Kalerei gibt. Dann ist, glaube ich, dann musst du gucken, dass du Land gewinnst und hoffentlich äh, bringst du deine Hunde in Sicherheit. Aber ähm, so, ich hoffe immer, vielleicht ist das zu naiv, aber ich hoffe immer, dass wenn Hunde von alleine sind und wenn sie so im Rudel sind und auch wenn es Dogwalker sind, dass die erstmal grundsätzlich in Ordnung sind. So, und dass der Dogwalker zumindest weiß, wenn es da einen Hund gibt, der nicht cool ist mit anderen Hunden, dass er den dann alleine hat. Das ist meine Hoffnung. Mehr kann ich aber auch da nicht tun oder nicht hoffen. Ähm, aber eigentlich ist es doof. So, ne? Also eigentlich ist es doof, dass man überhaupt so weit, so weit denkt. Weil ich glaube, dass es eigentlich klar sein müsste, dass ähm, Gehört ja irgendwie wahrscheinlich zu jedem Beruf mit dazu, dass man seinen Beruf kann und dass man irgendwie nicht experimentiert. Und gerade dann, wenn man die Verantwortung über Lebewesen hat, dann gehe ich nochmal mehr davon aus, dass man seinen Job kann, weil das einfach sonst wirklich sau gefährlich werden kann.
1: Ich glaube, du darfst halt die Selbstüberschätzung nicht unterschätzen. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich bin mir sicher, das siehst du ja auch nicht nur beim Dogwalker, das siehst du auch beim Hundetrainer, das siehst du auch beim Sportlehrer oder beim, weiß ich nicht, ne? also das siehst du ja in jedem Beruf, du wirst du immer wieder auf Menschen treffen, die doch vielleicht eventuell nicht geeignet sind, mhm. es aber selber nicht wissen oder nicht wahrhaben wollen oder nenn es wie du willst und das ja das führt dann zu solchen Problematiken. Oft bekommen, das ja die eigenen, die Hundehalter der der geführten Hunde gar nicht mit, ne, weil morgens beim Bringen und abends beim Holen ist alles fein. Ne, was dazwischen passiert auf den Spaziergängen, dass da eigentlich völliger, völliger Kontrollverlust passiert, wissen die ja nicht. Die sind ja ganz sicher nicht die, die sie dann im Wald trifft, weil die sind ja arbeiten. Und ähm, von daher vielleicht spricht sich das dann irgendwann mal rum. Ne, aber also ich, ich, ich glaube nicht, man kann sich darauf verlassen. Also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt auch hier bei uns in der Gegend ist das, ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen, vielleicht gibt es den auch schon nicht mehr, aber den gab es einige Jahre lang, ein älterer Herr. Ähm, ja, das sah so ein bisschen aus wie der Nikolaus halt, ne? nur halt in so einer Anglerkleidung und ähm, so immer so um die, ich sag mal, fünf bis zehn Hunde hatte der bei das ist ja jetzt keine Unmenge an Hunden, aber so fünf bis zehn Hunde muss er auch mal erst führen können. Und er konnte es nicht. Und er ist mit diesen Hunden, er hat die stranguliert. Der hat die quasi durch das Viertel getragen, könnte man sagen. Also da war auf jeder Leine ordentlich Zug drauf. Der Typ hat eine, eine Körpersprache gehabt, die war, der tat mir leid. Gleichzeitig habe ich mich wahnsinnig über ihn geärgert. Also weil man hat gesehen, die Überforderung und wie wie Kraft ihnen das gekostet hat, diese Hunde von A nach B zu kriegen. Und man hat auch gesehen, wie schlecht diese Hunde gelaufen sind. Ja, also Und die hatten so viel Zug auf, auf den Halsbändern, ich habe echt gedacht, boah, ich will gar nicht wissen, was die fünf Stiernacken haben abends. Ja, also allein das, wenn ich jetzt meinen Hund dahergeben würde. Und ich würde diesen Menschen sehen, wie der mit meinem Hund da langläuft. Dann würde ich sofort rechts ranfahren, meinen Hund nehmen und sagen, auf ein Immer wiedersehen. Und ich werde alles tun, dass jeder Hundehalter weiß, wie du die Hunde führst. Weil so will man das ja auch nicht. Man möchte ja nicht, dass sein Hund so so geführt wird. Das ist ja nicht gesund. Und Das ist so auf viele Arten nicht gesund. Also sowohl mental als auch körperlich. Und ähm, der hat es bestimmt nicht böse gemeint. Aber der hat es halt nicht drauf gehabt. Der konnte das nicht. Und ähm, ich habe damals nicht die Eier gehabt, anzuhalten, ihm mal Bescheid zu sagen, heute hätte ich sie. Heute würde ich auf jeden Fall anhalten und sagen, ähm, so geht das nicht. Mhm. So, so können, können, können sie das nicht machen. Ähm, die Hunde, das ist ja wirklich gesundheitsschädlich, was er da tut. Der hat die wirklich, also teilweise war das echt ruppig. und also da war so viel Zug auf der Leine, Wahnsinn. Ähm, und die stumpfen ja dann über viele Stunden dann auch in dem Bereich ab. Willst du dir mal ausmalen, was die Besitzer mit der Leinführung an der Backe haben, wenn die da gerade in einem Aufbau waren? Ne? Also all die all diese Dinge, ähm, die noch parallel Und dann willst du auch nicht wissen, wie der bei Begegnungen, das habe ich nicht gesehen, aber das will ich mir gar nicht ausmalen, wie Begegnungen mit diesem Mann ausgesehen hätten. Ich weiß auch nicht, ob der die jemals von der Leine gemacht hat. Ich bezweifle das.
0: Schwierig finde ich, wenn man sich entscheidet dafür, oder zumindest damit liebäugelt, seinen Hund zu einem Dogwalker zu geben. Wie, in, wie unterscheide ich denn letztendlich, wenn ich da nicht jetzt wirklich total tief drin bin ähm, in dem ganzen Thema? Ähm, für uns ist es vielleicht noch einigermaßen gut, ähm, rauszufiltern, aber ähm, was ist mit Menschen, die da einfach gar keine Erfahrung mitgemacht haben bisher? Wie äh, unterscheidet sich denn dann, oder wie kriege ich raus, ist es ein guter oder ist es ein nicht so guter Dogwalker?
1: Ja gut, ich meine, am Ende ist das ja wie bei ähm, bei der Betreuung deiner Kinder auch. Ähm, man muss viel Vertrauensvorschuss raushauen, ein gutes Bauchgefühl haben, also versuchen, sich umhören vielleicht. Und wenn es möglich ist, das würde ich als Nummer-Eins-Tipp da lassen wollen, warum nicht fragen, ob man mal eine Runde mitlaufen darf. Ähm, ich Also bei meinem, wo ich damals Bugier hatte, beim Philippe durfte ich das. Durfte ich ein Stück mitlaufen und gucken, wie er das macht und wie er mit den Hunden umgeht und wie der die im Griff hat. Ja, dann machst du große Augen, sagst, mega geil, super, Knaller, ich lasse meinen Hund sehr gerne hier, ich wünsche euch einen tollen Spaziergang, guten Tag, bis später. Ähm, dann hast du es halt mit eigenen Augen gesehen. Und das ist ja das Ding beim Dogwalker, der ist ja draußen unterwegs, das ist ja eigentlich kein Ding, den mal zu beobachten oder zu sagen, wo gehst du lang, ich würde gerne einmal zusehen, ich würde gerne ein Stück mitlaufen, ich möchte, ähm, das ist doch, ist doch, warum nicht? Das ist ja auch wie bei einer Hundetagesstätte. Da möchte man doch auch irgendwie vielleicht eine, eine also fast in jeder Hundetagesstätte ist es möglich zu gewissen Uhrzeiten, zum Beispiel ähm, abends, wenn es fast, wenn fast alle abgeholt sind oder morgens sehr früh, bevor die vielen Hunde kommen, dass man da mal einmal eine Führung durch die Räumlichkeiten kriegt und sich die mal einmal anschauen kann. Ähm, und mal gucken kann, wie der mit deinem Hund umgeht, wie verhält sich dein Hund in dem Raum. Ähm, ja, das geht nicht immer. Oder manchmal letztendlich heute ist auch kein Ding zu sagen, film doch bitte mal meinen Hund hier, wenn, wenn er hier unterwegs ist mit den Artgenossen. Man will mal gern sehen, wie der den, wie der da drin steht. Ist der selbstbewusst und sicher oder sitzt der kauert der in irgendeiner Ecke und du kannst mir nicht einmal ein Video schicken, wo es dem gerade gut geht? Ne? Das sind schon Sachen, die kann man vielleicht auch einfach fragen. Und ansonsten sucht man sich halt jemanden anders, wenn man da keine Bereitschaft hat. Wenn da einer sagt, ich verstehe dein Anliegen nicht und deine Sorge nicht. Und ich finde das, finde ich jetzt auch nicht übertrieben oder völlig irgendwie äh, Helikoptermama-mäßig, wenn man einfach sagt, ich weiß nicht, ob mein Hund sich hier wohlfühlt. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich kenne meinen Hund ja am Ende immer noch mit am besten. Schick mir doch mal Videos von meinem Hund hier an Tag 1, wie der hier angekommen ist. Ich habe äh, beim Philippa, als die Bugi die ersten Tage da waren, immer Fotos bekommen. Der hat mir ewig Fotos geschickt, zwischendurch Videos. Ja, warum nicht? Weil wenn du nichts zu verbergen hast, warum sollst du dann keine Videos schicken?
0: Ja, im Grunde genommen ähm, ist es ja so wie bei einer Hundeschule auch, ne? Also du guckst es ja auch hoffentlich erstmal an und ähm, Frage auch das wohlfühlen, sondern es Frage auch, ja, äh, auch irgendwo der Chemie. Also wir hm. überlassen ja hoffentlich nicht irgendwie die die Hunde irgendjemandem und ähm, am Ende muss man ein gutes Gefühl haben. Aber ich glaube auch, dass, dass ähm, es ganz oft hilft, dass wenn man so im Bekanntenkreis mal rumfragt, ähm, vielleicht haben die da auch schon irgendwie so ihre Erfahrungen gemacht. Ähm, also ich fand, fand tatsächlich, es gibt da in, 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 in Hamburg gibt's einen Dogwalker, ähm, Herr Bello und Frau Wuff. heißen die. <lacht> ähm, und ähm, das ist wirklich ganz toll, der macht, also das ist nicht so, dass er auf Verlangen Videos macht, sondern die findet man überall bei Insta, Facebook und, und, und Co. Ich glaube bei YouTube auch, ähm, wo einfach dann auch immer mal wieder Videos gepostet werden, wie er, ähm, wie er das so macht und wie er mit den Hunden umgeht und so weiter und so fort. Das ist richtig toll. Also mhm. ähm, das hat mich total beeindruckt, weil ähm, die, ja er da auch so die Hunde total nicht nur im Griff hat, sondern auch einfach gut und spielerisch irgendwie mit ihnen umgeht. Das hat mir alles total gut gefallen ich glaube aber auch, dass das eine richtig gute Idee ist, vielleicht nicht nur einmal, sondern noch zweimal mitzugehen und mal zu gucken. Weil am Ende, wenn es uns gefällt, ist er halt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Frage ist ja auch, gefällt es dem Hund? <lacht> gefällt es unserem Hund? Genau, also es gibt halt für? bestimmt
1: Fälle, wo sich das nicht anbieten würde. Also es gibt viele Hund-Mensch-Beziehungen, wo du so ein Ressourcenproblem kriegst, weil der Mensch als Ressource dann nicht mit anderen oder mit Artgenossen geteilt werden soll. ne? Und dann kriegst du plötzlich Stress mit deinem Hund in so einer Gruppe, weil äh, vielleicht die Artgenossen mal zu Frauchen oder Herrchen laufen. Das wäre jetzt so eine Situation, wo ich als Dogwalker sagen würde, nee, da bringst du mir zu viel Unruhe in meine Gruppe, ne? weil ähm, dein Hund hier seine Ressource verteidigt. Ähm, aber ich nehme dich gern per FaceTime mit oder ich mache dir viele Videos oder so, ne? Ähm, auch gerne ohne deinen Hund. Sondern mhm. du kannst mir gerne bei meiner Arbeit zuschauen, ohne deinen Hund, damit wir hier jetzt kein Beef kriegen. Ist ja auch eine Möglichkeit, dass sie mal ohne ihren Hund mitläuft und ähm, danach dann entscheidet, ob er mit kann oder nicht. Also das, aber weißt du, da muss man schon ein bisschen Vertrauen dann auch in die Kompetenz des Dogwalkers haben. Ähm, und wenn man dem nicht vertrauen kann, dann ist das auch nicht die richtige Adresse. Ähm, also... Ich denke, wenn man jemandem signalisiert, dass man da diese Bedenken hat und dass man unsicher ist, ob das das Richtige ist, dann wird derjenige sich schon was einfallen lassen, um dich da zu unterstützen. Und wenn er das nicht tut, dann geh halt woanders hin. Das ist ja wie beim Tierarzt oder auch wie bei der Hundeschule. Wenn du in eine Hundeschule gehst oder wenn du zu mir kommst und mir sagst, ich fühle mich aus dem oder dem Grund gerade nicht wohl oder ich habe diese oder jene Schwierigkeiten in einer anderen Hundeschule gehabt, jetzt bin ich verunsichert, dann nehme ich das ernst. Na, auch wenn ich vielleicht in der Situation denke, nee, das trifft hier aber nicht zu, du brauchst dir keine Sorgen machen, aber natürlich reichen diese Worte dann auch vielleicht gar nicht. Und dann nimmt man das ernst und überlegt sich einfach was, wie man da unterstützen kann. Und, ähm, das sollte natürlich bei einer, bei einer Hundetagesstätte oder auch bei einem Dogwalker genau dasselbe sein, in meinen Augen. Und, ähm, naja, und wie gesagt, diese Situation auf diese großen Hundemassen zu treffen, als, als Hundehalter mit dem eigenen Hund, das ist echt eine, eine schwierige Sache. Also wenn, wenn du da auf jemanden triffst, der das nicht im Griff hat, pff, un, unschöne Situation.
0: Was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, wie du, wie du, das, ähm, wie du das siehst, aber ähm, wie ist das so als ähm, Dogwalker, ist es so, dass man auch da vielleicht auswählt, wer darf in dieses Rudel mit rein und wer darf nicht mit in dieses Rudel rein, ist das, viele fühlen sich da manchmal ja auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn man in der Hundeschule erfährt oder wenn man auch bei so einem Dogwalker erfährt, nee du, ehrlicherweise passt nicht so richtig gut ins Rudel rein, weil baba, gibt ja tausend Gründe dafür. Ist das, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht, wenn man das so gesteckt bekommt?
1: Er spricht für die Kompetenz des Dogwalkers, würde ich jetzt mal sagen, wenn er das tut, weil der will ja Geld verdienen. Und wenn er jemanden ablehnt, dann verdient er an dem ja kein Geld. Und dann tut er das, weil er überzeugt ist, dass es so besser ist. Und dann würde ich den Rat dankend annehmen. Ich würde auf jeden Fall wissen wollen, warum. Ich würde auf jeden Fall wissen wollen, ob er eine Idee hat, was sich ändern kann oder ob ich etwas ändern kann. Aber manchmal kann es ja auch sein, dass es ein Hund ist, der in so einer Gruppe einfach aufgrund seines Naturells und seiner Art und Weise und seines ganzen ähm, ähm, Charakters nie reinpassen wird, dass ich das gar nicht beeinflussen kann. Dass das nichts mit Erziehung zu tun hat, sondern dass es einfach ein Hund ist, der sich in so einer Gruppe wahnsinnig unwohl fühlt, dem diese Dynamik ähm, schadet oder, ähm, oder die er nicht gut ertragen und wegpacken kann. Und wenn mir dann jemand das so empfehlen würde und sagen würde, nein, ich glaube, dein, für deinen Hund ist das hier nichts, der fühlt sich unwohl, der leidet darunter, der, den kriege ich nicht motiviert, der kauert hier in den Ecken, dann würde ich sofort sagen, alles klar, cool, danke, ich suche mir eine kleinere Gruppe oder eine, eine andere Art, wie ich meinen Hund betreue. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wo vielleicht, es gibt ja auch Trainer oder Hundetrainer, die nehmen einfach immer nur ein, zwei Hunde mit in ihren Tag. Das kostet eventuell ein bisschen mehr Geld, aber würde vielleicht besser passen. Das wäre ja auch noch eine Option, oder ich suche mir dann doch in der Nachbarschaft jemanden, der das übernimmt am Tag. Und dann weiß ich aber, der Dogwalker ist nicht die richtige Adresse. Oder aber, der Dogwalker sagt mir, nee, du, es liegt gar nicht wirklich an deinem Hund, aber der ist völlig unerzogen und distanzlos, und der muss jetzt erstmal Sozialkontakte üben mit Artgenossen, weil der springt mir hier meine Gruppe und bringt Unruhe hier rein und macht Beef und Ärger. Und ist dominant und reitet hier bei allen Rüden auf, das knallt hier an allen Ecken und Enden. Ich habe keinen Bock auf so einen Quatsch in meiner Gruppe. Das ist mir zu anstrengend und das verstehe ich voll, wenn er das sagt. Ähm, was soll der sich einen Hund in seine Gruppe holen, der da die, die ganze Bude aufmischt und der Mann muss den ganzen Tag nur noch Keilereien regeln? Also, das ist ja, also da äh, habe ich absolut Verständnis, wenn man sagt, das braucht's nicht. Um, und es kann sein, dass er dann sagt, du, ich rate dir erstmal jetzt in kleineren äh, Begegnungen mit Artgenossen mal erstmal daran zu arbeiten, wie der auf, auf seine, auf die Artgenossen zugeht und wie er damit denen umgeht. Und das musst du halt managen einmal, weil das kann ich hier nicht leisten mit meinen 30 Hunden. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass der Philippe sagt, wenn einer ähm, unsicher ist oder wenn es da schwierig ist, mache ich einen Maulkorb drauf. Ähm, damit ich einfach sicher gehen kann, dass hier kein Schaden entsteht, ne, damit ich das besser managen kann, dann wird das wahrscheinlich abgestimmt mit dem Hundehalter. Ähm, und dann ist das vielleicht auch eine Lösung für das Problem. Also wenn man wird aber auch Leute gehen, die sagen, nee, also mit Maulkopf will ich nicht, dass mein Hund den ganzen Tag darum läuft. Ja, dann müsste man sich doch wieder was anderes suchen. Also ich wäre damit einverstanden beispielsweise, wenn man mir sagen würde, du, die macht, die macht mir zu viele Runde platt. Ähm, da muss ich, Maulkopf drauf, <lacht> muss ich einen Maulkorb drauf packen. Oh,
0: schöner Satz, schöner Satz. Du, die macht mir zu viel Hunde. Platz, ja, also
1: ich, ich naja. bin jetzt mal ehrlich, ich hatte ja Boogie bei Philippe. Und ähm, ja, es hat sich so, also sie ist ja, sie erzieht ja. Sie geht ja nicht einfach auf irgendeinen Hund los und zerhackt den, sondern ähm, sie warnt und droht. Und wenn der Hund halt aufmüpfig wird und frech ist und es noch nicht kapiert hat, was ähm, so eine Drohgebärde auch alles als Konsequenz nachher haben kann, dann kann das schon mal sein, dass sie dann mal so pitcht, dass es dann auch mal blutet. Also sie verletzt nicht arg die Hunde, sie verbeißt sich nicht. Da gibt es nicht große Kämpfe oder sowas. Aber die korrigiert die anderen Hunde halt schon echt sehr deutlich. Und wenn er mir da gesagt hätte, das macht die zu viel, hier diese Erziehungsmaßnahmen und den Chef und den Sheriff, das ist nämlich wirklich tatsächlich einer ihrer liebsten Jobs, haben drauf, okay, kein Thema, machen wir. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen sich drauf einlassen. Er weiß am besten, wie es funktioniert. Er kennt seine seine Truppe. Er lernt deinen Hund jetzt ja auch gut kennen und da muss man dem vertrauen. Und es kann ja auch sein, dass man dann nach einer geringen Zeit äh, oder nach einer Zeit X ne, ist ähm, hat dein Hund dann vielleicht auch einfach die Regeln verstanden und man kann ihm auch wieder abnehmen. Und wenn nicht, ist das ja auch kein Problem.
0: Also ich finde es immer gut und ich fand es auch immer gut. Ich habe es ganz so lange jetzt irgendwie noch nie so richtig erlebt, dass ähm meine Hunde dann nicht jetzt irgendwo reingepasst hat, Gott sei Dank, auch bei so einer ähm, Urlaubsbetreuung nicht. Äh, aber äh, ich weiß, dass es natürlich viele Leute gibt, die da schon pickiert sind und äh, auch sauer sind, schreckenweise. Aber ich glaube, äh, es ist, glaube ich, wirklich so, da will niemand den anderen irgendwie verletzen, sondern ich glaube, genauso bin ich total bei dir, dass, dass ein Hundetrainer oder auch ein Dogwalker genau weiß, was er da an seinem Rudel hat, wie die so drauf sind. Und ähm, was es verträgt und was es nicht verträgt. Und was macht es für einen Sinn? Da ist niemandem geholfen, glaube ich, am Ende. Wenn einer irgendwie der Partycrasher ist und ähm, und du dann nur noch Probleme hast und nicht nur der Dog Walker, sondern alle Hunde und die anderen Besitzer auch noch drunter leiden, macht jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ja.
1: Und deswegen, also ich würde als, als äh, endgültigen Rat, würde ich halt einfach da lassen wollen, ähm, ein bisschen Vertrauen auf die Person, die man sich da ausgesucht hat. Kompetenzen vorher natürlich abklären irgendwie und gucken, fühlt man sich damit wohl, hat man den Eindruck, man hat es hier mit jemandem zu tun, der auch echt weiß, was er, was er da tut. Und das ist kein leichter Job. Also ich ähm, ziehe da immer wieder den Hut vor, vor so äh, Personen, die sich vor so vielen Hunden so toll behaupten, die die so gut im Griff haben. Finde ich also wirklich ganz beachtlich und toll. Und ähm, ja, und dann muss man da... Ein bisschen, ich sag mal, darauf vertrauen, dass, dass man, also wenn man seinen Hund selbst dorthin abgibt, dass man da gut beraten ist. Und wenn man dem begegnet, dass er das ganz gut im Griff hat. Und wenn man auf jemanden trifft, der es eben nicht im Griff hat und das passiert halt leider, ja, da, da hilft ja. eigentlich nur noch Leine fallen lassen und beten.
0: Ich bete da jetzt nicht, sondern ich gehe einfach mal so ganz locker mit den Hunden <lacht> raus gleich. Und ähm, ja, danke für eine... Eine, ähm, eine Stunde, eine Lehrstunde Dog Walker heute. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem sehr netten Thema. Da freue ich ich freue
1: mich auch, schon mich auch schon drauf, Mike. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.